0: Jetzt untersucht hast, konkret im Museum, aber auch das, was du zuletzt angesprochen hast, sozusagen die Nutzung im Alltag. Das sind ja eigentlich eher, würde ich mal sagen, so informelle Lernsettings, also nicht das, womit sich e teaching normalerweise beschäftigt. Das ist ja Lernen in Hochschulen vor allen Dingen, an Universitäten. Siehst du da irgendwelche Anknüpfungspunkte, wo man diese Ergebnisse, die du erzielt hast, vielleicht übertragen kann oder die Erkenntnisse daraus...
1: Also von den direkten Studien jetzt eher weniger, was so generell mobile Medien betrifft, da muss man einfach sagen, die Geräte sind einfach verbreitet, sie sind einfach de facto vorhanden. Ich habe mehrere Kurse jetzt gegeben, wo ich auch mobile Medien als eigenes Thema hatte, also das hat das Schöne, wenn man mit äh, Psychologie und Medien arbeitet, man kann solche Sachen wirklich mal zum Thema machen. Und ich glaube, man hat hin und wieder mal eine Person in einem Kurs, die mobile Medien aus welchen Gründen auch immer ablehnt, aber üblicherweise haben alle irgendwie Handy oder sonst irgendwas dabei. Also die Sachen sind einfach in dem Kontext auch drin und sie werden auch benutzt. Also jetzt die üblichen Funktionen so zum Informationsaustausch, E-Mails abrufen, chatten, was auch immer was, soziale Medien und, und, und. In dem Kurs, den ich zum Beispiel ein Thema gegeben habe, das war eigentlich sehr interessant, weil wir da die, äh, uns angeguckt haben, generell was zu mobilen Medien läuft, wie das Thema auch behandelt wird, wie die Studien ablaufen. Also sie sollten dann zum Beispiel mal eine Studie auseinandernehmen, Peer-Review schreiben, die Sache auch wirklich völlig betrachten, weil es gibt da leider einen ziemlichen Hype. Es gibt auch viele Interessengruppen, die
0: eher mit Enthusiasmus
1: als mit wirklich guten Belegen hantieren. Und äh, was die Studierenden dann zum Beispiel auch gemacht haben, ist, sie sollten eigenständig eine App designen, also nicht programmieren, aber zumindest mal skizzieren, wie sie aussehen sollte, auf Basis einer psychologischen Theorie. Dadurch, dass die meisten Studierenden halt mit diesen Geräten sehr vertraut sind, war das auch eine Aufgabe, die ihnen Spaß gemacht hat und wo sie auch mal in der Lage waren, halt die Theorie mal wirklich kritisch einzusetzen. Was so generell die Möglichkeit betrifft, mobile Medien in formellen Kontexten einzusetzen, es gibt ein paar interessante Optionen, was das betrifft, also gerade wenn es so um Abstimmungsprozesse geht, da laufen einige interessante Sachen, unter anderem in den USA. Das Problem dabei ist, in so einem Kontext müssen halt wirklich alle über so ein Gerät verfügen und es muss auch wirklich für alle machbar sein. Also wenn man da irgendwie Probleme hat, dass es das nur beim Teil der Studierenden funktioniert, da reichen halt nicht 99 Prozent, da brauchen wirklich 100 ansonsten wäre es unfair. Und ich denke, das macht es ein bisschen was schwierig, mobile Medien jetzt wirklich mal formell in einem Kurs zum Beispiel einzusetzen, wenn man nicht garantieren kann, dass auch wirklich alle dann Zugang haben. Das ist ein bisschen was die Schwierigkeit dabei, die ich sehe.
0: Würde mich ja jetzt schon noch mal interessieren, was für Apps denn dann die Studis designt haben und worauf sie dann da speziell geachtet haben.
1: Also unter anderem gab es eine App, die hat sich die klinischen Theorien angeguckt, so zum Thema ähm, Schlafstörung. Also zum Beispiel gibt es ein paar Tipps zur Schlafhygiene, die Personen einhalten müssen. Und dann haben sie sich überlegt, okay, was sind das für Sachen, die eingehalten werden müssen und haben sich dann überlegt, okay, dann gibt es halt ein Gerät, was ab einer gewissen Zeit nachfragt, ob die Person wirklich müde ist. Dann haben sie überlegt, okay, so ein Gerät hat zum Beispiel Bluetooth, man könnte jetzt zum Beispiel äh, einen Sender in der Nähe des Bettes installieren und gucken, Geht die Person zum Beispiel in Richtung Bett, will sie sich hinlegen und dann halt mal nachfragen und die Person zum Beispiel weiter äh, überwachen dabei. Und so ein bisschen was diese Regeln einzuhalten, also gerade in diesem, wenn die Personen Schlafstörungen haben und vielleicht nicht immer so kognitiv hundertprozentig dabei sind, das ist gerade ein bisschen was die Person dabei unterstützt, diese Regeln einzuhalten. Und äh, dafür mussten sie sich halt mit dieser Theorie auseinandersetzen und dann halt wirklich diesen Transferprozess machen. Wie müsste so eine App aussehen? Dann haben wir es so gemacht, also es gab, also ich habe mit Gruppen zusammengearbeitet, insgesamt gab es, glaube ich, vier verschiedene Apps, die entwickelt wurden, jeweils von den einzelnen Gruppen. Und Dann haben wir so eine Art Psychological Sales Pitch gemacht, die sollten sich halt äh, dann in einer Stunde vorne hinstellen und innerhalb von, ich glaube, 15 Minuten jeweils kurz erklären, okay, was ist das für eine Theorie, wie haben wir die Sache umgesetzt, wie sieht das Gerät aus also wie sollte die App aussehen und haben dann im Prinzip diese App in Anführungsstrichen verkauft, aber jetzt nicht im Sinne von wir wollen Geld, sondern im Sinne von es funktioniert, weil das ist die Theorie und so haben wir sie umgesetzt und deswegen sollte es funktionieren. Und das hat sowohl den Studierenden viel Spaß gemacht und glaube ich auch relativ viel gebracht, weil sie jetzt endlich mal wirklich Theorien anwenden konnten. Ich fand es auch extrem interessant und das Schöne war, ähm, am Ende des Kurses gab es eine Klausur und was die Studierenden bis dahin dann nicht wussten, Sie haben dann ihre Präsentation bekommen und dann hatten sie die Aufgabe, mal den Methodenteil einer Arbeit dazu zu schreiben. Also wie würden sie jetzt wirklich konkret untersuchen, ob die App, die sie entwickelt haben, auch funktioniert. Und dann mussten sie halt ein Experiment im Prinzip planen. Das war dann halt auch eins der schönen Sachen dabei. Und das war, glaube ich, mit einer der besten Kurse, die ich hier gegeben habe, weil sowohl vom Inhalt her, sowohl also vom Verständnis her auch, als auch weil es möglichst viel abgedeckt hat. Es ist halt ein aktuelles Thema, es war interessant und ich denke, es hat den Studierenden viel gebracht.
0: Kann man daraus schließen, dass Menschen eigentlich mehr darüber wissen sollten, was passiert, wenn sie solche Apps anwenden?
1: Also, dass eine gewisse kritische Reflexion da sein sollte, das würde ich in jedem Fall unterstützen. Also, das Problem halt gerade, also, glücklicherweise hat, ist der Hype jetzt wieder abgeflacht. Also, er bezieht sich jetzt mittlerweile auf andere Sachen. Aber gerade in dieser Anfangsphase hat man halt wieder diese ganzen typischen Erscheinungen gehabt, die es auch früher gab, wo es dann heißt, oh, Computer, die sind so super toll, jetzt haben wir Computer in der Schule und alles wird besser. Gleichzeitig gab es dann die Gegenströme, die gesagt hat, hey, wird die Computer kommen? Mit mobilen Medien hatten wir das im Prinzip im Kleinen, dann hieß es dann plötzlich Tablets im Klassenzimmer oder für Lehre oder sonst irgendwas. Es ist letztendlich, es ist das Übliche bei der Technologie. Technologie ist wertneutral, es hängt davon ab, wie man sie einsetzt, egal was es, um was es dabei geht. Und ich denke, das sieht man bei mobilen Medien zum Beispiel. Es gibt jetzt Studien, die haben sich angeguckt, lernen Leute besser, wenn sie Sachen auf einem Keyboard abtippen oder schreiben, verglichen mit, wenn sie es per Hand schreiben. Die Studie, das war, glaube ich, Müller und Oppenheimer 2014, haben dann festgestellt, dass das Schreiben per Hand fortan eine Fehlerinnerung hatte. Allerdings muss man hier wieder kritisch sagen, das war ein Experiment, die haben die Personen in Gruppen aufgeteilt, was gut ist, um wirklich mal zu sehen, hat es wirklich einen Effekt. Auf der anderen Seite, wie sieht es denn, denn wirklich im uni Alltag aus? Also die Personen, die sich entscheiden, einen Computer zu schreiben, haben vielleicht damit mehr Erfahrung drin. Das ist ja jetzt nicht zufällig, sondern da steckt wahrscheinlich eine Intention dahinter. Und eine der Erklärungen, die sie hatten, war, dass die Personen mit Keyboard eher wörtlich mitschreiben, was einen Nachteil hat, wenn es um tiefere Verarbeitung geht. Wobei ich da sagen muss, also wenn man nicht gerade Stereotypisten äh, ausbildet, ähm, dieses Mitschreiben ist ja nur der erste Schritt. Und die Frage ist, was kann man dann zum Beispiel machen, wenn die Informationen digital vorliegen? Wie kann man sich damit zum Beispiel tiefer auseinandersetzen? Dass man zum Beispiel die Sachen gruppiert, wenn es digital ist, dass man Outlines verwendet, eine Struktur aufbaut oder, ähm, was sich die Cornell-Methode digital überträgt, sich Fragen dazu überlegt zusammenfasst und, und, und. Also es ähm, ist auch immer die Frage, was vergleicht man da? Und letztendlich, es gibt unheimlich viele Möglichkeiten, wie man Sachen unterstützen kann, ob man die Sachen jetzt aufnimmt, ob man äh, Sachen auf vom Keyboard mittippt oder was auch immer. Es ist selten die Technik, es ist wirklich dieser Umgang mit den Methoden, die Techniken. Und ich denke, da ist auch von der Wissenschaft einiges an Verantwortung da, dass man sich dann zum Beispiel anguckt, okay, welche Strategien, können helfen und dass man dann den Studierenden sagt, okay, das sind verschiedene Strategien und den Studierenden, weil es meistens auch immer eine sehr individuelle Sache ist, dann auch die Möglichkeit gibt, die Strategien auszuwählen, die für sie halt am besten ist, wo sie am besten zurechtkommen. Ich meine, letztendlich sind alles Hilfsmittel. Also ähm, es ist nicht irgendwie, dass man was damit gewonnen hätte, wenn man jetzt irgendwie ein mobiles Medium hat, Medium hat, was perfekt eingerichtet ist und wo alle Informationen drauf sind, wenn man damit nicht vernünftig umgehen kann und auch Sachen schafft, die auch wirklich für sich Wert haben. Ich denke, das Potenzial ist da, die Technik ist mittlerweile so ausgereift, dass man gut damit arbeiten kann, dass man auch gut eigene Apps zum Beispiel schreiben kann. Da sind wir extrem weit, aber die Pädagogik dahinter und auch gerade die Methoden und das Verständnis und die kritische Reflexion, ich denke, da ist noch einiges an Bedarf da.
0: Wahrscheinlich muss man irgendwie auch erst das Bewusstsein dafür schaffen, dass man einfach durch die Anwendung der App noch nicht äh, richtig damit gelernt hat.
1: Ja, also ähm, natürlich kann man mit Apps versuchen, bestimmte Erfordernisse zu schaffen oder bestimmte Strukturen automatisch zu unterstützen. Oder auch vorzugeben zum Beispiel, also ich denke, jeder kennt so diese Sachen, man füllt ein Formular aus und bestimmte Informationen sind Pflicht, aber letztendlich sollte es auch von dem Benutzer halt erkannt, akzeptiert und auch unterstützt werden. Also wie gesagt, also nur wenn man Leuten irgendwie jetzt iPads oder sonst irgendwas gibt, heißt es noch nicht, dass die Leute dann besser lernen. Also da kann es dann eher auch eher nach hinten losgehen, dass es dann als Ablenkung oder sonst irgendwas verwendet wird. Wobei ich da auch sagen würde, also dieses, oh jetzt sitzen sie im Kurs und tauschen irgendwie Nachrichten aus oder geben sich auf soziale Webseiten. Das hatte man früher mit Sicherheit auch dann über Zettel rumgegeben. Es geht heute ein bisschen was effektiver, aber letztendlich ist es nicht das eigentliche Problem, sondern da ist es eher die Frage, wie weckt man das Interesse und wie unterstützt man die Personen dann dabei auch, die Werkzeuge, die sie haben, auch vernünftig einzusetzen.
0: Für mich liegt jetzt zum Schluss die Frage nach, wie nutzt du denn selber mobile Medien, um deinen Lern- und Arbeitsprozess zu unterstützen?
1: Da gibt es eine ganze Reihe von interessanten Sachen, die ich ausprobiert habe und ein paar Sachen, die ich weiterhin verwende. Wo ich sehr gute Erfahrungen gemacht habe, ist Texte digital zu lesen und zwar wirklich auf einem iPad, also einem Tablet. Am Rechner selbst Texte zu lesen, ist, also an einem Notebook zum Beispiel, finde ich ein bisschen was umständlich. Aber so also wirklich dieses Tablet in der Hand zu haben, sich hinzusetzen, Sachen durchzulesen, ist eine sehr schöne Leserfahrung meines Erachtens. Also gerade wenn es um Artikel oder sonstige Sachen geht. Und da ist halt das Schöne dabei, wenn man die Texte digital vorliegen hat, wenn man den Text auch auswählen kann, also wenn man eingescannt hat, halt eine Texterkennung drüber werfen, dass man dann die Möglichkeit hat, zum Beispiel Textteile zu highlighten, zum Beispiel in der App wie Goodreader, ähm, und eigene Notizen äh, einzutragen, also die man halt in der virtuellen Tastatur kurz tippen kann. Und dass man dann zum Schluss sagen kann, jetzt exportiere mir alles, was ich gehighlightet habe und meine Notizen. Und man bekommt diese Sachen dann per E-Mail zugeschickt. Und gerade wenn man jetzt zum Beispiel ein Paper liest, wo man halt bestimmte Absätze hat, wo man sagt, okay, hier sind Informationen drin, die möchte ich weiterhin zur Verfügung haben. Dann zu sagen, okay, ich markiere es und ich kriege dann wirklich die gehighlighteten Textteile aus diesem Paper direkt raus, das ist eine ziemlich praktische Sache. Und das fließt dann allerdings in weitere Infrastruktur bei mir ein, dass ich zum Beispiel Circus Ponys Notebook verwende und dann im Prinzip diese Sachen in Outline drin habe und diese einzelnen Outline-Zellen dann mit der Quellenangabe geteckt sind. Das heißt, ich habe dann diese einzelnen Informationseinheiten aus Papern, die ich zur Verfügung habe und aus denen ich dann die Struktur für den eigenen Artikel basteln kann, immer mit dem Hinweis, wo kommen die Sachen her. Das ist, wie gesagt, finde ich zum Lesen extrem praktisch, also nicht wieder wie früher äh, was ausdrucken, Textmarker highlighten, sich dann zu überlegen, okay, wie war ich das jetzt auf, irgendwelche Ordner mit sich rumzuschleppen, sondern die Sachen sind alle digital und ähm, das ist auch was, was auch für andere Texte sehr gut geht. Also gerade wenn man sie jetzt privat, irgendwelche fiktionale Texte liest, die Menge an Texten, die man dabei haben kann und auch diese Option, wenn man ein schönes Zitat zum Beispiel gefunden hat, die Sachen einfach zu markieren, man hat es später zur Verfügung, das geht sehr schön. Das ist ein bisschen was schwierig stellenweise, wenn es so um Digital Rights Management geht. Nicht alle Texte sind so einfach zur Verfügung, gerade wenn man jetzt Artikel bestellt, die dann als irgendwie PDF mit ein paar Restriktionen kommen. Da muss man stellenweise ein bisschen was kreativ sein und auch wenn es um Bücher geht, ähm, ich meine, wenn es die eigenen Bücher sind, also ein Buch zu scannen geht relativ schnell, wenn man den Rücken abtrennt, dann hat man die einzelnen Seiten für einen Dokumentenscanner. Das Buch ist dann allerdings auch hin. Aber zumindest hat man die Sachen dann digital ohne Digital Rights Management. Und das ist glaube ich auch nochmal so eine Hürde, dass vieles was geht, dass dann so bestimmte Restriktionen da sind, die wir jetzt noch bei Büchern haben, bei Musik eher weniger. Gab es früher häufiger, mit dem man auch hantieren muss. Aber auch da äh, gibt es genug Strategien, wie man mit ein bisschen was Kreativität daran vorbeikommt und so diese Möglichkeit zu haben, Texte wirklich digital zu lesen, gerade mit dem Tablet, wenn man jetzt zum Beispiel irgendwie in der Bahn unterwegs ist oder irgendwo mal sich aufs Sofa setzt oder sonst was, das finde ich eigentlich eine sehr schöne Sache.
0: Also eine richtige Unterstützung beim wissenschaftlichen Arbeiten.
1: Würde ich schon sagen. Also gerade bei dem, einen der wichtigsten Sachen, die man als Wissenschaftler machen muss, man muss auf dem aktuellen Stand bleiben, man muss Literatur lesen. Die Möglichkeit zu haben, Artikel so zu lesen und auch Sachen zu highlighten und die interessanten Sachen direkt zu exportieren, um damit halt weiter zu arbeiten, das ist einfach extrem praktisch. Also was wäre die Alternative, dass man halt Text auf Papier hat und dann müsste man die Sachen abtippen. macht die Sache schon sehr viel einfacher. Aber wie gesagt, es ist noch die Frage, welche Strategien setzt man ein?
0: Und zum Plagiat sollte es dann eben nicht werden zum Schluss. Ne? Ja, Aber deswegen sind die Sachen, die man
1: rausnimmt, halt auch immer mit der Quellenangabe versehen. Das ist halt auch eines der schönen Sachen dabei. Also dadurch, dass man zum Beispiel viele Sachen auf einem Paper gehighlightet hat, die Sachen dann exportiert hat per E-Mail, dann den Circus Bonus zum Beispiel als Outline reinkopiert und dann sagt, okay, das ist die Quellenangabe und dann gibt es eine Option, dass man sagt, setze dieses als Keyword für alle Zellen und dann hat man wirklich jede Sache, die man rauskopiert hat, mit dem Keyword versehen, wo kommen die Sachen her. Das kann man sich später auch anzeigen lassen. Und das ist halt eines der schönen Sachen dabei. Es ist halt nicht dieser Punkt, dass man sich was rausschreibt und dann überlegt, habe ich es jetzt selbst geschrieben später oder kommt es aus dem Artikel? Sondern man hat diese Informationen immer dabei. Klar, also das ist ja wieder zweischneidige gesperrt, was Plagiate betrifft. Auf der einen Seite, man kann Sachen relativ schnell copy-pasten. Man kann es im Internet sehr gut finden. Auf der anderen Seite, äh, ich meine, Lehrkräfte sind ja auch nicht dumm. Ich hatte auch genug Texte, wo ich gemerkt habe, hm, hier gibt es eine Änderung im Stil. Oder, äh, okay, gerade eben warst du so auf, naja, Gymnasias Endstufe und jetzt plötzlich sind wir auf einem komplett anderen sprachlichen Niveau. und Da nimmt man halt die Sätze kopiert in Google rein und dann findet man relativ schnell, wo die Leute die Sachen herhaben.
0: Okay, also zum Schluss war das nochmal ein wichtiger Tipp für Lehrende, aber auch für Studierende, denke ich, die das ja natürlich auch anwenden können. Ganz herzlichen Dank fürs Interview, Daniel. Ja,
1: vielen Dank.